0: Este episodio va dedicado a Javier El Vasco Aguirre. A mí me encanta la travesía del Mallorca en esta Copa del Rey. Han hecho varias cosas complicadas para lograr llegar a la final y están en esa instancia importante y en contra del Athletic Club de Bilbao, ni siquiera está el Madrid el Atlético de Madrid, el Barcelona no cabe duda que esta va a ser una Copa del Rey bastante especial, han logrado clasificar en penales en contra de la Real Sociedad, anterior a eso el mayor que eliminó al Girón a uno de los favoritos a ganar la Liga en esta temporada anterior a eso venció a Tenerife se fue Real Madrid, se fue Barcelona se fue el Atlético de Madrid en semifinales en contra del Atlético Club de Bilbao y el Vasco Aguirre haciendo una gestión espectacular, ha llegado a su segunda final final de la Copa del Rey en la historia de su gestión deportiva. La primera fue en 2005 con el Osasuna, le deseamos toda la suerte a Javier El Vasco Aguirre que estará disputando la Copa del Rey el siguiente 6 de abril, todavía está por definirse el horario en contra del Athletic Club de Bilbao ¿Cómo están? Hoy es viernes empezamos el mes de marzo, el mes del cumpleaños de su servidor, empezamos con el episodio número 314 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast ¿De qué tenemos que hablar el día de hoy? Vamos a empezar hablando de la Liga MX partidos jugados de la semana número 9 de la jornada número 9, restaban tres encuentros y estuvieron muy interesantes, tenemos también que hablar de la previa completita de la jornada número 10, en esta ocasión tenemos varios partidos imperdibles, son en total cinco encuentros y dos clásicos en ligas secundarias, en Eredivisie y en la liga portuguesa, partidos buenísimos este fin de semana en Europa que no te puedes perder, en esta ocasión no va a haber sección de NFL pero sí tenemos que abrir un paréntesis para mencionar lo que está pasando en este segundo, el clímax del combine está sucediendo entre viernes y sábado ya pasó el día de ayer, las pruebas de la línea defensiva y los linebackers estuvo bastante interesante, el día de hoy seguramente cuando estén escuchando este episodio ya eh, conoceremos todo lo que pasó en los defensive backs las secundarias y también las salas cerradas, Brock Bowers muchachos todos con Brock Bowers, mi jugador favorito de este draft 2024 de la NFL, el día de mañana sábado es el que para muchos el día más importante, ¿por qué? porque Muestran sus habilidades, los curvebacks, los corredores y los receptores. Un día que es sin duda alguna muy importante porque el espectáculo de la NFL sin duda alguna está en la ofensiva. No van a estar figuras importantes como Caleb Williams, como Jaden Daniels, el actual ganador del trofeo Heisman. Pero sí podemos ver a nuevas promesas y jugadores que destaquen. Podríamos también ver a Drake Maye, un coreback que pinta para estar entre el top 3. Por ahí se puede bajar hasta el 4, puede subir su cartel hasta el número 2. Entonces es una prueba interesante. Los corebacks que no estén en el combine en el, el DM. Mañana han optado por mostrar sus habilidades en el Pro Day de sus respectivas universidades, entonces el día de mañana en punto del mediodía 12 de la tarde horario de la Ciudad de México curvebacks, corredores y wide receivers receptores, ya para el día domingo 3 de marzo también al mediodía tenemos las pruebas de la línea ofensiva que son importantísimos también en el draft ¿eh? los lineros ofensivos de verdad que hacen a una ofensiva imparable o hacen a una ofensiva decente, de verdad ayudan muchísimo los lineros ofensivos en cada equipo de la NFL Así está el calendario de la NFL en el Combine que se está llevando a cabo desde el pasado jueves hasta el domingo 3 de marzo otras noticias rápidas que tenemos que comentar las Águilas de Filadelfia han cortado a Kevin Bayard, obviamente es un grandísimo defensive back, un grandísimo safety con un gran talento, pero cobra bueno, cobra muchísimo y sabemos que el tope salarial es algo importante en cada uno de los equipos de la NFL y cuando quieres gastar muchísimo es para un verdadero jugador franquicia, yo creo que Kevin Bayard no lo es, excelente noticia la de Miss Minnesota Vikings porque han cortado Alexander Mattison, esto da paso a dos opciones, la primera de ellas vamos a ir al draft, iríamos por Blake Corum a lo mejor y la segunda de ellas que me parece la más interesante, la agencia libre ¿Quién es el corredor más importante en la agencia libre es The King Derrick Henry que se está debatiendo lo que dicen varios medios entre vikingos de Minnesota y Baltimore Ravens, si se va a vikingos yo sería bastante, bastante feliz y además están cortando a Alexander Mattison que porta el número 2, el número que usó Derek Henry en la Universidad de Alabama así que, ojito con eso, esas son las noticias, ese es el calendario del Combine en la NFL y, e, y ese perdón fue el paréntesis que teníamos que comentar acerca de la National Football League regresando a lo que vamos a hablar el día de hoy pues hablaremos también de la Fórmula 1 prácticas y clasificación ya finalizadas, tenemos la previa del GP de Bahrein 2024 el día de mañana sábado y para terminar el episodio vamos a contestar las preguntas que nos hicieron amablemente nuestra cuenta de Instagram, comenzamos hablando de la poderosísima Liga MX que ya se nos está haciendo costumbre tener triple cartelera el día viernes. En esta ocasión tenemos tres encuentros que si no eres aficionado de algún equipo en específico, van a ser encuentros pesados, pero ahí vamos a estar para verlos los tres de inicio a fin antes de comentar la previa de la jornada número 10, vamos a hablar de la jornada número 9 que tuvo tres partidos restantes para completar todos los encuentros de esta jornada, el Querétaro en contra de Atlético de San Luis, Tigres en contra de Juárez y Cholos de Tijuana desde la frontera recibiendo a los rayados de Monterrey iniciamos hablando del partido entre Querétaro y San Luis afortunadamente metimos un pick bastante llamativo, pusimos doble oportunidad, local o empate Querétaro empate y over 2.5 goles, yo contentísimo con ese pick, se cumplió, afortunadamente porque sí llegó un momento en el que no le teníamos muchísima fe a Querétaro pero desde el minuto 7 gol de Sosa demostraron que de locales son un equipo poderoso y que Atlético de San Luis está teniendo más altibajos que la temporada pasada así que Querétaro venció y venció bien, venció 4 por 1 goleó, ganó, gustó y convenció las triple G y la C. Eh, Sosa al minuto 7, Pablito Barrera al minuto 12, después tuvimos el doblete de Pablo Barrera iniciando el segundo tiempo al minuto 48, gol de penal desde el estadio Corregidora, descuenta a Javier Güemes al minuto 86, pero viene a John al 90 para destrozar todas las aspiraciones en este partido de Atlético de San Luis, a ver... Ir perdiendo 3-1 al minuto 86 tampoco es que tengas mucha esperanza de empatar y mucho menos de ganar el partido. Atlético de San Luis tuvo 18 remates, 5 remates al arco y 72% de posesión pero Querétaro no necesitó tener el balón. La agarraban, la pasaban, pases directos, una ofensiva bastante incisiva, 21 remates, 6 remates al arco, 28% de posición y 4 goles efectivos, 5 goles en este partido. Querétaro logra sacar esta victoria importantísima de local en el estadio Corregidora en contra del Atlético de San Luis. El Siguiente partido el miércoles 28 porque el de Querétaro fue el martes, el miércoles 28 de febrero Tigres recibió a Juárez un rival endeble, un rival que pues la verdad no mostró resistencia pero a la vez Tigres no mostró contundencia así que iban 0 por 0 hasta que llega la figura del cuadro felino André Pio y Guiñac, al minuto 87 y desde el estadio universitario Tigres venció por la mínima, 1 por 0 a Bravos de Juárez con un total de 14 remates, 3 remates al arco y 62% de posesión. Tigres inició con su cuadro titular, inició con Aquino, Pizarro, Purata, bueno Purata, cada episodio voy a insistir. Quién es Purata, no es nadie en este equipo, de verdad Tigres necesita dejar de fichar a la ofensiva y contratar a buenos centrales no estuvo Samir Caetano Angulo, Bigón, Carioca, Quiñones Bruneta, Diego Laines y Nico Ibáñez tuvo que entrar a y Guiñac desde el banco para resolver este encuentro que afortunadamente para los felinos logran irse de casa con tres puntos, para terminar la jornada número 9, Tijuana recibía desde el estadio caliente en la frontera a Rayados de Monterrey, abrió el marcador Corona al minuto 58 por parte de Tijuana y viene la figura ¡Gracias! Sergio Canales para empatar las cosas del 84, Monterrey no llegó, de verdad, tuvo nueve remates, pero un solo remate al arco, el remate del gol tuvo 54% de posesión Monterrey no es un equipo que me esté convenciendo en estas últimas jornadas es un equipo que suma, sí, es un equipo que gana, también es un equipo que no juega mal, en realidad no, no es que a ver, al decir que no me convence Rayados de Monterrey no significa que esté perdiendo partidos, que esté en último lugar que no lo vea como candidato, para nada Monterrey gana, Monterrey es candidato, pero en el momento en el que se enfrenta a rivales poderosos y a rivales ya más contundentes, ahí es donde podríamos ver una baja de juego del equipo del Tan Ortiz, en este momento Rayados de Monterrey empató uno por uno en contra de los Cholos de Tijuana y hablemos de la tabla de posiciones, empatan, empatan a Cruz Azul y a Pachuca con 19 puntos, pero por la diferencia de goles que Monterrey tiene 16 a favor y 6 en contra, diferencia de goles de más 10 se colocan como el momentáneo. Primer lugar con 19 puntos. No hay partidos perdidos para Rayados de Monterrey. Es el único equipo que sigue invicto en este torneo. Cruz Azul tiene 19 puntos en segundo lugar. Pachuca en tercer lugar también con 19 puntos. Las Águilas del la América tienen 18 después de la última victoria. Tigres tiene 18, Toluca tiene 16, Pumas 15 puntos, las Chivas Rayadas de Guadalajara tienen 15 también, Necaxa 15, Querétaro tiene 11 unidades, León 10, Atlas 9, Atlético de San Luis 7, Santos 7, Mazatlán tiene 6 puntos, Tijuana 5, Puebla 4 y pues Bravos de Juárez es con esta derrota se mantiene en el último lugar sin conocer la victoria, solo dos empates en 8 partidos. Dos puntos en este torneo clausura 2024. Ahora sí, vamos a hablar de la jornada número 10 que nos trae partidos, bueno, ¿qué cosa? Partidos espectaculares. Iniciando el día de hoy con la triple cartelera, San Luis recibiendo a Puebla desde el Alfonso Lastras. Encuentro poco atractivo, pero a la vez cuando son rivales débiles podemos entender que, ser, que, eh, vaya, que reflejan un nivel de juego endeble pero al final de cuentas con muchísimos goles y eso es atractivo para absolutamente todos hoy a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México desde el Alfonso Lastras Atlético de San Luis recibe a Puebla yo voy con una doble oportunidad, San Luis o empate Querétaro en contra de Santos, buen partido Querétaro una vez más juega de local, juega con su gente, con su afición, con todo el envión anímico que te trae ganar un partido 4 por 1 pero se enfrenta al Santos de Nacho Ambriz que poquito a poquito está empezando a cambiar el rumbo de estos guerreros de Santos, la jornada pasada ganando 1 por 0 en contra de Mazatlán la jornada antepasada en su primer partido perdiendo 1 por 0 en contra de Toluca, pero ya no es ese Santos que golean, ya no es ese Santos que que no demuestra resistencia, es un Santos que empieza a cambiar el rostro y es un Santos que puede sorprender. Yo en este partido voy con un ambos equipos anotan, Querétaro y Santos hoy a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México. El último partido Mazatlán recibe a Necaxa. Este partido es atractivo porque Necaxa puede tener un partido espectacular así como también puede tener un partido bastante, bastante mediocre, y en el caso de Mazatlán, pues tienen que salir en un excelente día, si salen eh, en un partido regular, en un partido cometiendo errores, Necaxa es ese tipo de equipos en este torneo, que aprovecha las oportunidades y que puede dar eh, ventaja en el marcador, en cualquier error de Mazatlán, así que vamos a ir por una doble oportunidad, Necaxa o empate, pero yo este partido no lo veo con tantos goles, así que nos vamos con un Under 3.5 goles, en el último partido Necaxa ganó 4 por 0, eh, ojito con eso ganaron de local, pero cuando juegan en Mazatlán la última vez, el 17 de marzo del 2023, ganó Necaxa por la mínima 1 por 0 y anterior a eso, el primero de marzo de 2022, Necaxa empató 0 por 0 en contra de Mazatlán. Así que si juegan en marzo, si juegan en el estadio de Mazatlán, pinta para pocos goles y para un doble oportunidad, Necaxa o empate. Así que ese es mi pick. El de mañana a las 5 de la tarde, partido sumamente atractivo. Iniciamos la jornada sabatina que por cierto la jornada sabatina tiene cuatro encuentros en esta ocasión Toluca recibe a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León este es un buen partido ambos equipos tienen mucho que demostrar desde el estadio Nemesio 10 no vamos a tener el factor o bueno no tanto el factor eh, Sol de Toluca y del Estado de México y Tigres pues tratando de regresar a ese gran nivel que lo ha caracterizado en los inicios de este torneo, en el que se mantuvo por cierto momento en tercero, en segundo lugar de la liga. Tigres ha bajado, Tigres no está en un buen momento, pero creo que es una buena oportunidad en contra de un rival complicado, de demostrar que tienen y que siguen en un gran nivel. Así que Toluca en contra de Tigres, se lee mañana 5 de la tarde horario de la Ciudad de México desde el estadio Nemesio 10, yo me quedo con un Money Line, ojito con eso, Money Line empate entre Toluca. Y Tigres. Pachuca en contra de Juárez el día de mañana 7 de la tarde. Horario de la Ciudad de México desde la Bella Airosa desde el Estadio Hidalgo. Los Tuzos de Pachuca reciben al peor equipo de este torneo. Así que no vamos a jugarle. Eh, al arriesgado, no vamos a ir por absolutamente muchos goles ni nada, vamos a ir con el money line de Pachuca van a sacar la victoria, estamos casi seguros de eso, mañana 7.05 de la tarde también o de la noche, horario de la Ciudad de México y desde el Estadio Azteca porque va a haber concierto en la Plaza de Toros y la Secretaría eh, de Seguridad Ciudadana ha pedido oficialmente a Cruz Azul que no jueguen en el Estadio Azul, así que Cruz Azul se va al Estadio Azteca para recibir un partido, bueno, qué cosa, Chivas en contra de Cruz Azul, Chivas visitando la casa de la máquina, la casa momentánea, la casa rentada como muchos dicen, la casa del Estadio Azteca. Va a ser un partidazo. Este encuentro lo veo bastante atractivo. Cruz Azul en segundo lugar con 19 puntos. Diferencia de goles de más 7. Las Chivas Rayadas con 15 puntos y una diferencia de goles de más 4. Es un partido que me llama muchísimo la atención. Si nos vamos al historial, las Chivas Rayadas de Guadalajara tienen tres victorias, un empate y Cruz Azul solo una victoria. Esa victoria se dio el 10 de octubre del 2022. Cruz Azul venció 2 por 1 a Chivas Rayadas de Guadalajara, pero... Con Cruz Azul, sabemos que el historial ahorita lo podemos dejar un poquito de lado porque este Cruz Azul es completamente distinto al de los últimos dos torneos en el último torneo, el 4 de noviembre del 2023, Chivas venció 1 por 0 a Cruz Azul ¿recuerdan ese partido? ¿recuerdan ese gol? Yo me, ac... no, se me... Eso no se me borra de la cabeza el gol de Yael Padilla al minuto 90 más 7 que terminó con todas las aspiraciones, ahora sí ese partido sí terminó con todas las aspiraciones de un Cruz Azul que podía clasificarse al repechaje es un partido donde Cruz Azul busca revancha y donde existe la capacidad de que mi máquina pueda atacarla después de una derrota dolorosísima después de que le quitaran la racha de victorias. Cruz Azul va a buscar venganza y el día de mañana, sábado 7-5 de la noche desde el Estadio Azteca Cruz Azul enfrenta a la Chivas Rayas Guadalajara. Voy doble oportunidad, Cruz Azul o Chivas. Atlas recibe a las Águilas del la América el día de mañana 9-10 de la noche Este partido es buenísimo y yo creo que el América va a ganar Va a ganar sin problema alguno con una diferencia de dos goles. Así que nos vamos a ir con un handicap América menos uno. El día de mañana 9-10 de la noche desde el estadio Jalisco. Atlas en contra del América. Ya para el día domingo 3 de marzo. Rayados de Monterrey recibe a Pumas desde el estadio BBVA. Este es un partido buenísimo. Rayados de Monterrey tiene eh, una ventaja en cuanto al la historial. Los últimos cinco enfrentamientos. Rayados de Monterrey tiene tres victorias, un empate. Y los Pumas solo una victoria. Esa victoria se dio el... 17 de abril del 2022 cuando Pumas venció 2 por 0 a Rayados de Monterrey doblete de Corozo al 90 más 1 y al 90 más 4 en ese partido fue expulsado Juan Ignacio Dineno al 45 más 5 en el Olímpico Universitario el último partido lo venció Rayados de Monterrey por la mínima y de visita gol de Ponchito González al minuto 93 en los partidos donde Rayados de Monterrey se desempeñaba como local eh, vencieron el 29 de abril del 2023 4 por 1 a Pumas, gol de González y triplete de Funes Mori y por parte de Pumas fue gol de Del Prete al minuto 45 4 por 1 Rayados de Monterrey anterior a eso la última vez que Rayados recibió a Pumas anterior a la, a la del 4 por 1 fue el 31 de julio del 2021 un doblete de Duban Vergar al minuto 2 y al 53 Rayados de Monterrey venció 2 por 0 a Pumas lo que nos dice el historial lo que nos dice también la localidad de Rayados de Monterrey es que vamos a ver una doble oportunidad, rayados o empate, y un over 1.5 goles en este encuentro, que es uno de los partidos estelares de la jornada número 10, domingo 3 de marzo, 7 de la noche horario de la Ciudad de México, desde el estadio BBVA, para terminar la jornada tenemos solos de Tijuana repitiendo como local en el estadio caliente reciben a la fiera, reciben a León, el siguiente domingo este partido también es bueno, eh pinta para ser un partido un poquitito aburrido, pero algo me dice que nos va a regalar emociones, algo me dice que es un partido de Uber 2.5 goles el domingo 3 de marzo en punto de las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Esta es la previa completa de la jornada número 10 en nuestro torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Vamos a hablar rápidamente de los partidos que no te puedes perder en Europa este fin de semana. Rápidamente, partidos imperdibles en Europa, el primero de ellos es un encuentro de la Liga Española, hay partidos buenos, está el Atlético de Madrid en contra de Betis, está el encuentro entre Valencia y Real Madrid, pero hay que ser muy sinceros, no son partidos imperdibles, es como si dijeras Sevilla en contra de la Real Sociedad, partido imperdible, pues no, la verdad es que no, pero hay un partido que me llama la atención, me llama muchísimo este encuentro, es el partido entre el Athletic Club de Bilbao, recibiendo al FC Barcelona el día domingo 2 de la tarde, Barcelona está en posición de poder rebasar a Girona, sí, tienen los mismos partidos tienen dos puntos menos, pero Girona algo me dice que se va a empezar a caer poquito a poquito, y este tipo de partidos en contra de este tipo de rivales son contundentes, porque Bilbao-Girona pues sí pinta para que Bilbao gane o por lo menos empate en contra de Girona es importante para el Barcelona sacar tres puntos, hoy es tercer lugar con 57 Girona tiene 59, y principalmente que no se aleje el Madrid con 65 puntos, en lo personal que se aleje, pero por muchísimo domingo, 2 de la tarde, y además todos nosotros. Los encuentros imperdibles son en domingo, un domingo para estar todo el día o por lo menos la tarde, no la noche, ¿eh? sentado junto al televisor viendo los partidos imperdibles que te dijo Ricardo Serón Podcast Athletic Club de Bilbao, domingo 2 de la tarde recibiendo al FC Barcelona. El siguiente encuentro es un derby, tenemos tres derbis en esta ocasión, el primero de ellos Manchester City en contra de Manchester United, el derby de Manchester domingo 9 y media de la mañana horario de la Ciudad de México, juegan desde Etihad Stadium, Manchester City tiene absolutamente toda la ventaja, es un es un clarísimo favorito. Y yo creo que sí. Yo creo que Manchester City va a sacar la victoria. Después de que Haaland se aventó cinco goles en un partido de Premier League en contra de Luton Town. En ese partido pusimos un handicap y lo pusimos. Se los juro. Con un más dos para Luton Town. No esperábamos que le ganaran por tres goles. Y miren, terminó cinco por dos el partido. Seis por dos, ¿no? 6 por 2 el encuentro. Eh, Manchester City en contra de Manchester United. Domingo, nueve y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. El siguiente partido es un partido de la Liga Italiana de la Serie A. Domingo, una cuarenta de la tarde, horario de la Ciudad de México. Los napolitanos, desde el Estadio Diego Armando Maradona, reciben al equipo más grande de Italia, reciben a la Juventus de Turín, a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México. Partido buenísimo y partido de dos equipos que no le sirve para nada el empate. ¿eh? El siguiente partido, y ya son encuentros de las ligas secundarias, Eredivisie y la liga portuguesa, el primero de ellos, PSB en contra de Feyenoord, un partido importantísimo. Domingo, muy temprano, 7 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México, Feyenoord de Santi Jiménez recibe al equipo líder, recibe a un equipo muy poderoso y un equipo que está intratable en la Eredivisie, así que... Es una excelente oportunidad en ofensiva para Feyenoord. Y si Santi Jiménez regresa a la senda del gol, que ya anotó por cierto, eh, yo creo que va a ser un boost importante para el equipo y para la persona. Domingo, siete y media de la mañana. Porto en contra de Benfica. El clásico de Portugal el domingo a las 2.30 de la tarde. Por ahí lo van a estar campechaneando con el Bilbao Barcelona y con el Napoli Juventus. Pero van a ver el final. Eh, únicamente el del Porto y el Benfica porque es el que acaba más tarde, repito domingo 2.30 de la tarde, horario de la Ciudad de México los dos más grandes de Portugal Porto en un gran momento, Benfica con grandes estrellas, no tenemos un pronóstico, la verdad es que es un partido bastante bastante interesante, estos son los encuentros que no te puedes perder por nada del mundo este fin de semana en las mejores ligas de Europa con esto cerramos la sección y vamos a hablar de la Fórmula 1 Hablemos de la Fórmula 1, qué alegría de verdad tener de vuelta a la máxima categoría del deporte motor nos ilusionó el inicio de este fin de semana, que tenemos carrera en sábado, así van a ser las primeras carreras de este año y de esta temporada, nos ilusionó la práctica número uno y la práctica número dos con los resultados, inicialmente en la práctica número uno con un Daniel Richardo haciendo un tiempo de 1.32.869 en el GP de Bahrein dijimos, ok, es práctica uno, sabemos los parámetros que tenemos que conocer, pero ver a un Red Bull en esa situación, acompañado por Norris, Piastri, Sunoda, eh, Alonso Verstappen hasta el sexto lugar empezaba a dar indicios de que va a ser un poquito más pareja, yo se los he dicho muchísimas veces, Max Verstappen puede estar completamente desaparecido, aunque sea la primera carrera de la temporada, ¿eh? desaparecido práctica 1, 2 y 3 y después va a resolver, porque así es Red Bull, porque se ha visto desde livery, un livery la verdad espectacular y porque es el campeón del mundo, el triple campeón del mundo Max Verstappen, en fin. Pasa Daniel Richard en práctica número uno. después se viene una práctica número dos que nos llama la atención por la efectividad. De Mercedes, Luis Hamilton bajando dos segundos el tiempo de la práctica número uno con 130.374 uno y Max Verstappen otra vez hasta la sexta posición. Hoy, tempranito en la mañana, que fue como a las seis de la mañana, ¿no? La práctica número 3. en esta práctica vemos resultados ya que se empiezan a semejar a lo que vimos en la clasificación hace unas horas. Carlos Sainz siendo el mejor piloto en la práctica tres, un tiempo similar al de la práctica número 2, un tiempo de 130.824 y de hecho fue un tiempo más lento que el de la práctica número 2, si no me equivoco 1, 30, 374, el de la práctica 2 y el de la práctica 3 pues sí sube hasta 1, 30, 824 Max Verstappen también ya empieza a cambiar esos números y sube hasta la tercera posición pero llegamos a los puntos importantes, es importante practicar, es importante saber cómo está el monoplaza, es importante conocer eh, completamente el ámbito y las condiciones del circuito pero cuando llega a la clasificación ahí es donde de verdad se demuestra quiénes son los pilotos capaces y quiénes son las escuderías que van a ser contendientes, quiénes van a ser competidores y quiénes simplemente van a ser participantes. Y es lo que nos demostró para mí Mercedes. Ferrari y Red Bull, ¿extraño? pues La verdad es que no, son las escuderías que han estado brillando en los últimos años me sorprende Ferrari, eh, por ahí en la Quali 2, el mejor tiempo fue de un Ferrari, fue de Charles Leclerc con un tiempo de 1.29.165 y cerró la última vuelta ya con 0 segundos, Charles Leclerc cierra ese tiempo, Max Verstappen hizo un tiempo de 1.29.374 una diferencia de .2 que en ese momento nos ilusionaba empezábamos eh, un poquito más a maquinar una posible pole eh, position de Ferrari. Y no, viene la Quali 3 en este circuito. Bastante, bastante sencillo para Max Verstappen. Le saca una diferencia de punto 3 al segundo lugar que fue Charles Leclerc y ya empezamos a ver un Max Verstappen más eh, entonado y más acomodado en este circuito, ya empezamos a ver los tres módulos o las tres secciones del circuito los tres sectores, con un Max Verstappen dominando en absolutamente todas, hace un tiempo de 1.29.179 Charles Leclerc hace un tiempo de 1.29.407 Max Verstappen se lleva para mí sin problema alguno la Q3, en la Q2 Max Verstappen se le nota enojado y ese es un simple reflejo de lo que va a pasar, se enoja Max Verstappen, empieza a regresar a un nivel y rompe el récord cuando se necesita romper ese récord o ese tiempo de Charles Leclerc, en tercer lugar George Russell, en cuarto lugar Carlito Sainz, en quinto lugar Checo Pérez, ojito con Checo Pérez, porque hace un tiempo en la Q1 de 1.30.221, fue el segundo mejor tiempo de toda la Q1, no es cierto, el segundo mejor fue de Lando Norris. Después Checo Pérez en la Q2 hace un tiempo de 1.29 bajando del 1.30 1.29, eh, 1.29,932. Y en la Q3 Checo Pérez baja hasta 1.29,537. Ha ido en mejoría Checo Pérez, eso es muy cierto, pero... Todavía se le ve camino por recorrer y más con estos Ferrari que igual que el año pasado empiezan poderosos. Yo creo que esta temporada de Fórmula 1 pinta un poquito para ser como la pasada. Repito, desde que vemos el Livery de Red Bull es algo que es encantador para absolutamente todos. Max Verstappen es el piloto dominante, es el piloto a vencer. Tiene una diana en la espalda, sí, tiene un blanco el cual todos van a perseguir. Pero es un blanco muy, muy difícil de alcanzar. Max Verstappen es el líder. En la clasificación consigue la primer pole position de esta temporada en el GP de Bahrein 2024. La carrera es el día de mañana a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, mañana 2 de marzo. Se vienen cosas interesantes y aquí vamos a dar la predicción de la carrera y de la temporada. Ojito, ya vimos lo que pasó en los test eh, de prueba, ya vimos lo que pasó en esas prácticas en esta clasificación y nos da un parámetro muy simple y muy sencillo. Para mí, Max Verstappen es el ganador de este GP de Bahrein 2024 y mi predicción de todas la temporada también es un campeonato de Max Verstappen, el cuarto en su carrera en segundo lugar me llama muchísimo la atención Ferrari, así que vamos a ir con un Charles Leclerc, yo no pongo a Carlos Sainz por delante de Checo Pérez así que voy un Red Bull, Ferrari Red Bull, Ferrari y después vienen los Mercedes, para mí es un eh, Max Verstappen, Charles Leclerc, Checo Pérez, Carlos Sainz, después viene un Lewis Hamilton en su última temporada con Mercedes y por ahí se viene para mí una competencia bastante interesante entre Lando Norris y George Russell la cual creo que va a ser dominada por George Russell, de ahí quiénes son los pilotos que empiezan a liderar la parte media de la parrilla por supuesto que es un proyecto ambicioso el de Aston Martin liderado 100% por Fernando Alonso porque Lance Stroll bueno, en esta clasificación se queda en Q2, haciendo un tiempo de 1.30.200. Entonces, veo a Fernando Alonso Interesante, veo ahí a Oscar Piastri, veo a los Red Bull, veo a Yuki Tsunoda y a Daniel Richardo, y por ahí, a lo mejor, y se podrían empezar a colar los Kicksauber, pero no, no es, un, no es un monoplaza que esté generando ilusiones, es un monoplaza que se va a pelear, la verdad, el último lugar hasta ahorita entre Haas, eh, Kicksauber, Williams y... Un poquito Alpine, aunque me decepcionó muchísimo la Q1 de Alpine con Ocon en el lugar número 19. Y Pierre Gasly hasta el lugar número 20, triste, triste lo de Alpine y muy interesante, muy muy interesante lo de Haas, que para muchos eh, en la previa de la temporada pintaba para ser el monoplaza más lento de toda la parrilla, y terminaron en el lugar número 15 con Kevin Magnussen y clasificando en la primera carrera de esta temporada a la Q3 con Nico Hülkenberg, haciendo un tiempo de 130.502 en el décimo lugar, así que ojito con Haas que puede sorprender, y podría no quedar en último lugar, así como la temporada pasada que se salvó de esa última posición, Haas es una escudería interesante que puede regalar un poquito de resultados interesantes volviendo a la parte de arriba de la parrilla eh, y regresando un poquito a las predicciones ya hemos dicho nuestras predicciones más o menos del 1 al 8 pero hablando de las escuderías hablando del campeonato de constructores yo voy con eh, Red Bull, voy con Ferrari, voy con Mercedes y el cuarto lugar, muy interesante esta competencia me voy a quedar con McLaren después me quedaría con Aston Martin yo no sé por qué, pero le tengo muchísima fe a los Red Bull, así que vamos a poner en la siguiente posición a Red Bull, después tendríamos a sauber no me atrevo a dejar en último lugar como en su clasificación a Alpine, así que vamos a ponerle en el octavo lugar, en el noveno ve a Haas y en el décimo a Williams Racing esas son mis predicciones después de ver la clasificación, los test y las prácticas se pone muy interesante el inicio de la temporada y mañana tenemos la primera carrera en esta temporada 2024 de Fórmula 1 y el lunes el primer resumen completo de todo lo que pasó en la carrera del día sábado, porque ya no es domingo, el día sábado 2 de marzo, con esto vamos a terminar la sección de Fórmula 1 y pasemos a cerrar el episodio, la recta final contestando las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Vámonos rápidamente a contestar lo que nos pusieron en Instagram No vamos a contestar muchas porque tampoco queremos que este episodio se alargue eh, Vamos a ver, tengo una de LFA, verás la LFA Ok, eh, y está dividida en dos partes, ya había otra pregunta Verás la LFA y quién es el equipo que apoyas Pues la verdad es que la LFA es un proyecto bastante interesante por parte de, de todo el país Por parte de los equipos organizadores es un proyecto que me llama la atención, es un proyecto que me gusta porque también tenemos un draft y tenemos jugadores reclutados de la UNEFA, así que hay jugadores estudiantiles y hay un uno que otro jugador que tengo el placer de conocer, así que podría haber uno que otro partido, obviamente apoyando a los equipos representativos de, de mi Universidad Nacional Autónoma de México, pero en general sería un... no la vería completamente porque sí se empalma con diferentes horarios y no es el mismo nivel que la NFL, así que estamos apoyando a la LFA, pero... No vamos a verla completamente, hay que ser 100% sinceros, seguimos apoyando a mis caudillos que los apoyamos desde la primera temporada y fueron campeones y un plus apoyamos a los Reyes de Guadalajara, ¿por qué? Porque Carlos Rosado, eh, honorable miembro de este programa, ya invitado en algún episodio, Carlos Rosado analista y comentarista de Fox Sports, es el head coach de los Reyes de Guadalajara, así que por supuesto que le vamos a desear todo el éxito a una persona que yo admiro muchísimo, al Head Coach de los Reyes, Carlos Rosado, le deseamos muchísimo éxito en el proyecto de LFA y que le vaya excelente a los Reyes de Guadalajara de la mano de Carlos Rosado. Siguiente pregunta, eh, ¿te gustó Drive to Survive? Bueno, la serie de Fórmula 1. Les voy a contestar con toda la sinceridad del mundo. He visto dos episodios, y eso que ya se estrenó hace una semana, si no me equivoco. He visto dos episodios, los primeros dos. Me dormí en el segundo, al final, porque lo vimos de noche, lo vi en el segundo, perdón, me dormí en el segundo faltando como 10 minutos, pero hay que ser muy sinceros. Esta temporada no sé qué esperamos Porque hay historias eh, que sí pueden resultar interesantes Pero la pelea de la temporada fue completamente dominante para Red Bull Y eso pasó en los primeros dos capítulos O sea, estamos viendo historias, estamos viendo relatos Estamos viendo lo que pasó en las carreras Pero ninguna de ellas eh, nos muestra y nos enfoca Lo que pasó en diferentes resultados Porque lo que pasó siempre va a ser lo mismo Entonces se volvería muy repetitivo cada episodio Si pasan los resultados de cada carrera Va a llegar el momento en el que hablen de Checo, en el que hablen de Max, en el que hablen de Carlito Sainz en su momento eh, y, y ahí es donde se van a enfocar en las victorias, en los campeonatos, pero mientras fuera de toda esa historia de Red Bull para mí me parece bastante cansino y bastante aburrido y pues sí, como les dije hay que ser muy sinceros, la temporada fue triste, la temporada fue eh, únicamente de un equipo y de un piloto y la temporada de Drop to Survive pues sí está reflejando eh, esa imparcialidad en los resultados. Así que sí la estoy viendo, pero no me está gustando. Y eh, vamos a responder una pregunta más. Eh, selección femenil para campeonas. Y qué bueno que me hacen esta pregunta porque olvidé mencionarlo. La selección femenil después de 14 años venció a la selección de Estados Unidos en un partido... Eh, oficial entre estas dos naciones, qué cosa más espectacular. Yo me emocioné, me ilusioné en todo el partido. 2 por 0 la selección femenil mexicana. Qué orgullo de verdad, qué buen resultado, me encantó ver y qué goles, ¿eh? Qué goles los dos, pero el segundo una pintura en esta primera Copa Oro femenil. Qué cosa más especial y más espectacular ver cómo le ganamos así a Estados Unidos. El primer gol, un gol eh ni mandado a hacer que es un gol súper similar al de Giovanni en una Copa Oro y en contra de Estados Unidos uno de los goles que más hemos recordado en la historia de las Copas Oro y en la historia de los partidos entre México y Estados Unidos aquel eh, firma la Gio firma la Gio pues la maga o vaya al minuto 38 la firmó un gol similar, un gol que llena de ilusión, un gol que nos da la ventaja un gol que sí, al principio nos pone a temblar porque no me van a dejar mentir, pasó por la cabeza de todos Estados Unidos se va a poner las pilas Salió con jugadoras que son, eh, digamos, una mezcla, un híbrido entre titulares y suplentes. Y en ese momento dijimos, ok, Estados Unidos puede que cambie las cosas, cambie de mentalidad y aguas, porque las gigantes de, de la CONCACAF pueden regresar, metieron a Alex Morgan. Y al contrario, eh, de verdad que la selección mexicana planteó un juego espectacular, con poca posesión, sí, 38%, pero con 13 remates y 4 remates al arco, precisión de los pases limitada, sí pero mucho orden defensivo y sin alterarse en ofensiva. Hubo un orden en la posición táctica de cada una de ellas. Sí, atacábamos, por supuesto que sí, pero al momento de defender no atacábamos con tantas jugadores. Jugadoras, perdón, regresábamos bien, ordenadas, plantadas perfectamente todas en las líneas que les correspondían y Estados Unidos, aunque llegó, no pudo hacer absolutamente nada. Y llega el minuto 90 más 2 cuando, bueno, no, es que... De verdad que me acuerdo y me vuelvo a emocionar, viene desde la banca la jugadora número 20, Mayra Pelayo Bernal. Qué pintura hace una bicicleta, bueno, ni siquiera fue en general una bicicleta, el balón sigue su curso, entra entre, entre las dos piernas de Mayra Pelayo, hace un recorte hacia la derecha y la clava con la parte interna pegada al poste izquierdo de la arquera. Qué pintura ¿Qué gol? El gol de este partido sin duda alguna, el gol de la selección mexicana hasta el momento en esta Copa Oro y posiblemente el gol del torneo, ¿eh? la selección mexicana clasificó como primer lugar del grupo A y va a enfrentar a un rival más sencillo, se enfrenta México contra Paraguay en los cuartos de final, juegan el día domingo 3 de marzo a las 4 de la tarde horario de la Ciudad de México, los otros enfrentamientos, nada más para dar el contexto, Canadá en contra de Costa Rica mañana a las 6 de la tarde, Brasil-Argentina mañana a las 9.15, México en contra de Paraguay el domingo a las 4 y Estados Unidos en contra de Colombia a las 7.15 de la noche del día domingo, partidos interesantísimos. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿México para candidato? Pues sí, la verdad es que son candidatas a ser campeonas por supuesto que sí, porque demostraron un gran nivel, pero hay que tener los pies en la tierra. Ya conociendo el planteamiento de México en un posible enfrentamiento en contra de Estados Unidos, ojito porque eh, puede que exista un cambio radical en el pensamiento y en la forma de jugar de las estadounidenses y ahí nos agarran mal paradas y de repente... Pues sí, nos sorprenden. Pero México es candidato, por supuesto que sí. Y todos apoyar a la selección femenil eh, mexicana de fútbol-soccer. Que están compitiendo y ya están en los cuartos de final. Líderes del grupo A de esta primera Copa Oro 2024. Vamos a responder. Una más. Dos más. Tres más. Eh... <ríe> Aguante talleres. ¿Vieron ese video? ¿Vieron la euforia de ese niño? Aguante talleres. Es más, ahí les va el video. ¡Sí! Bueno, no fue video, evidentemente no se puede escuchar. Es un audio, pero qué joya de audio, de verdad. Es como el niño de boca, nada más que él vendió su Play y su papá la moto y ni siquiera tenían boleto en la final de la Libertadores. Qué cosa más extraña. Eh, gana Chivas, amigo mío. Eh, qué bueno que lo preguntas, porque también es interesante ondear un poquito más en este partido. Vamos a poner... Eh... Las cosas sobre la mesa son dos equipos fuertes son dos equipos poderosos pero algo que me preocupa digamos un poquito es que son dos equipos que tienen una forma de jugar un poquito similar bueno yo diría que muchísimo es esa forma de jugar característica de los grandes entrenadores buena defensa, buen ordenamiento en la parte baja del campo mucha posesión de balón, en el último partido Cruz Azul en contra del América Cruz Azul tuvo 72% de posesión de balón y no pudo meter ni un solo gol, si nos vamos a las chivas rayadas de Guadalajara en el partido en contra de los Pumas, fue un partido donde tuvieron 51% de posesión, sí Pumas es un equipo que también sabe manejar el balón y que también tiene posibilidades de poder tocarla de poder moverla, en el partido en contra de Necaxa que fue el el penúltimo partido de las Chivas 72% de posesión 14 remates, un remate al arco pérdida 1 por 0, así que lo que nos puede indicar un poquito este partido es que hay de dos sopas, que tengamos buena posesión y buena contundencia o que el partido sea un duelo de posesión un duelo de muchísimos pases y un partido de pocos goles yo creo que Chivas está en mejor condición actualmente por la forma en la que le ganan a Pumas y por la forma en la que están jugando, pero al enfrentar a un rival con la misma capacidad y la misma formación táctica, pues hace que se contrarreste un poquito la estrategia, así que va a ganar el equipo que tenga una mejor innovación dentro del campo, y el técnico, o Fernando Gago Martín Anselmi, dos entrenadores debutantes en la Liga MX, va a ganar el técnico, que pueda modificar las cosas y que se pueda adaptar mejor al ritmo de partido, para responder la pregunta, gana Chivas yo creo que no, yo creo que este partido está pintado para un empate y en una de esas, la localía de Cruz Azul, hace que se resuelva por una jugada, a lo mejor fortuita a lo mejor un talento individual de Cruz Azul, a lo mejor un error de Chivas puede pasar exactamente lo mismo del otro lado ...pero yo lo inclino un poquito más a Cruz Azul y por eso nuestro pick, Cruz Azul o empate, si queremos añadirle otro pick es Cruz Azul empate y menos de 3.5 goles, porque yo veo este partido de pocos goles, de verdad, este partido lo puedo ver y lo puedo visualizar hasta con un 0-0, 1 0, de verdad, para mí ese es el script de este partido... Pero no, para responder la pregunta, yo creo que es un eh, porcentaje de margen de victoria mayor para Cruz Azul. Un empate, Híjole, es que para mí yo creo que sí es un porcentaje mayor en el empate, en las probabilidades. Para mí podría interpretarse como un 35% empate que para muchos podría resultar demasiado, eh, igual o las condiciones con Cruz Azul, un 35% empate, 35% Cruz Azul y un 30% a la victoria de las Chivas, es un partido con bastante, bastante paridad, que se puede resolver para cualquiera de los dos lados, así que, pues no, yo creo que no gana Chivas. Eh, una pregunta más, después de los últimos cuatro partidos, ¿cómo pinta el torneo para los cuatro grandes?, Ah, no, no decía los últimos cuatro partidos. Después de los últimos partidos ¿Cómo pinta el torneo para los cuatro grandes? Bueno, los últimos partidos son los enfrentamientos en contra de los cuatro grandes, o sea, Chivas venciendo a Pumas, América venciendo a Cruz Azul yo América lo veo retomando un gran nivel ¿Por qué? Porque como lo dijimos en su respectivo episodio, está retomando también a sus grandes figuras y está dándoles actividad para ser titulares de nuevo, Diego Valdés, Henry Martín y entran, perdón, en un mejor ritmo así que al América yo lo veo jugando mejor, yo lo veo ganando de visita este, este partido que tienen este fin de semana y yo lo veo mejorando en la tabla de posiciones, a Cruz Azul lo veo fuerte, pero Cruz Azul me hace falta todavía, todavía tenemos hasta el 8 de marzo para firmar a un refuerzo en la delantera, tiene que ser agente libre y tiene que ser agente libre antes o, o que fuera agente libre antes del primero de febrero así que para mí Cruz Azul necesita un refuerzo todavía, así que eh, la esperanza es que llegue alguien más y que venga a reforzar a Cruz Azul, si no sí pinta un poquito complicado el panorama para mi máquina, no difícil un poquito eh, vamos a llamarlo peleado, un panorama donde se enfrenta a rivales muy poderosos y Cruz Azul puede terminar dentro de la clasificación directa y si no va a terminar en el repechaje pero Cruz Azul va a clasificar y eso es mejor que el torneo pasado con Chivas, pues para mí Chivas es una incógnita porque de repente hace excelentes partidos, de repente hace partidos malos eso sí, con, siempre con la misma idea de juego, así que eso es estable entre comillas para chivas y poquito a poquito mientras se encuentren mejor regularidad van a mejorar y con pumas para mí pumas es el equipo más inestable de estos cuatro grandes y es el equipo que en teoría se puede caer pero no salir de la clasificación de repechaje yo creo que pumas va a jugar de visita y con suerte juega de local el repechaje pero no clasifica entre los cuatro ni siquiera chivas cruz azul peligra y las águilas del américa sí lo veo clasificando directo entre los cuatro primeros así que para mí eh así está el panorama de los cuatro grandes después de este último partido, ahora sí ha terminado el episodio, con esto cerramos la edición número 314 de su programa eh, yo agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba ricardo -bajo, Cerón bajo en Instagram, ricardo serón en Facebook, recuerden, serón es concepto, el increíble, disfruten mucho de este fin de semana, tenemos el abierto mexicano desde Acapulco, eh, Creo ¿ya son cuartos o ya son semis? Creo que ya son semis, ¿verdad? Está Casper Ruud, está Holger Rune, está Alex de Minog y está, híjole, es un tenista poco conocido, ¿verdad? Pero sí, ya están las semifinales, Si han eliminado a Paz, que había he dicho que iba a donar mil dólares para la causa de Acapulco con cada ace que hizo pero pues ya no lo vamos a tener en semis disfruten mucho del tenis, disfruten del fútbol se vienen partidos interesantes, la Liga MX está eh, en su punto está en su prime y mañana tenemos el primer GP de la temporada así que gocen este fin de semana de fútbol y vean el Combine y vean a Brock Bowers en la NFL en el Combine y siguientemente en el draft con esto ahora sí terminamos el episodio, me despido con un fuerte abrazo, bye